0: Noora Juvonen ja Saara Suutarinen ja kuuntelet Noora et Saara Talk Work podcast-ohjelmaamme. Puhumme työstä ja urista urautumatta. Minkälaisessa ajassa ja ympäristössä me kolmekymppiset lauttasaarelaiset perheenäidit jahtaamme työhön liittyviä unelmiamme ja onko unelmien ja haaveiden perässä ylipäänsä kannattavaa tai edes mahdollista? Tässä jaksossa puhumme työhaastattelutilanteista. Kysymyksistä, jotka on soveliaita, jotka vähemmän soveliaita ja työnantajamielikuvista. Olen Saara Suutarinen ja tervetuloa kuulolle tänne Lauttasaaren kotistudioon.
1: Moi kaikille, mä oon Noora Juvonen ja tota, mä voisin nyt ensimmäisenä aloittaa, eli tota, tosissaan Ollaan molemmat tehty työnhakua ja ja sitten myös päästy työhaastatteluihin ja ja sekä sekä etänä että ihan kasvokkain keskustelemaan keskustelemaan rekrytoijan kanssa. Ajateltiin, että tässä jaksossa keskustellaan muun muassa näistä klassisista kysymyksistä, joihin ollaan haastattelutilanteessa törmätty ja minkälaisia ajatuksia ne on meissä herättänyt. Ja... Mulla on tämmöinen kokemus, että olen esimerkiksi ö, nyt tässä viimeisimpänä niin, ö, rekrytoijalta kuullut tällaisen kysymyksen, että missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua? Ouch. Peruskysymys siis, johon pitää aina tietysti, niin kun, tai että kun valmistu, valmistaudut tota haastatteluun, niin tämähän on tämmöinen peruskysymys, perus, perus mitä kannattaa miettiä. Ja se on yllättävän vaikeaa sitten kuitenkin niinku vastata tähän kysymykseen, koska, koska tota niin, miten sä niinku kerrot siinä vastauksessasi, että sä olet motivoitunut siitä kyseisestä työstä, mihin sä haet, mutta ethän sä tiedä, että oletko sä siellä esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Eli se, että, että niinku missä määrin rekrytoijakin ehkä haluaa niinku selvittää näitä sun tavallaan yleisesti niinku uratavoitteita, Ja sitten toisaalta se, että miellyttääkö se sun sun oma tavoitetila sitä rekrytoijaa. Niin niin mä oon huomannut, että se on ollut itse asiassa aika haastava kysymys, vaikka vaikka toisaalta sitä ajattelee, että kyllähän nyt jokaisen tällaiseen kysymykseen pitää vastata. Tai osata siis vastata.
0: Kyllä, mä oon ymmärtänyt kans, että, että kyseessä on klassinen kysymys. Mutta mä ajattelen samoin, että... Meistä kukaan ei tiedä, mitä huomenna tapahtuu, jos oikein filosofisesti sitä lähdetään purkamaan. Ja siksi mä koen, että on hirveän vaikeaa, varsinkaan tällaisena epävarmana aikana, jota nytkin parhaimmillaan eletään, niin se on todella vaikea kysymys ennustaa viiden vuoden päähän ja nimenomaan ammatillisesti ja jotenkin Mä että tarviiko meidän tietää, tarviiko meidän ennustaa?
1: Hyvä kysymys, Saara. Sitten mä niin itse kääntäisin vielä sille, että mitä se rekrytoija loppupeleissä niin tällä kysymyksellä hakee. Ja uskon, että rekrytoijat niin hakee erilaisia niin asioita, että riippuen, riippuen sitten rekrytoijasta. Mutta se mitä mä niin itse esimerkiksi tämmöisissä kysymyksissä sit vastaan, niin mä oon nyt tällä hetkellä 35, viiden vuoden kuluttua mä 40, ja mä oon kyllä suoraan sanonut, että sitten viiden vuoden kuluttua, niin mä toivon, että mä oon niin kun, johtava, johtavassa asemassa, tai tavallaan niin siitä nykyistä, nykyistä niin työtehtävääni, niin asiantuntijatehtävätasoisesta työstä, niin ajattelen, että mun pitäisi olla jossain, jossain tuota, vähän niin kun, vaativammassa työtehtävässä, ja sitten toisaalta, toisaalta niin kun tietenkin se, että työnhän pitää olla aina mielenkiintoista. Joten totta kai minä niin oletan myös, että viiden vuoden kuluttua, kun mä olen jossain työtehtävässä, oli se mikä tahansa, niin se on myös niin kun motivoivaa, innostavaa ja, ja kiinnostavaa. Ja sitten niin tällaisten asioiden niin tasapainoilu ja yrit, niin se yritys siitä, että vastaat, vastaat tietenkin itsellesi rehellisesti, mutta myös huomioiden sen työnantajan. Niin Tavoitteen, mitä hän sillä kenties hakee, niin se on ihan haastava kysymys sitten, vaikka jokainen varmaan näihin kysymyksiin tosissaan on elämänsä varrella törmännyt.
0: Mitä sä oot siitä mieltä, että mitataanko sillä sitoutuneisuutta? Sillä
1: varmasti mitataan sitoutuneisuutta myös, että, että tota, mutta sitten mitä sitoutuneisuus niin kenellekin tarkoittaa? Sitoutuminen työhön voi tarkoittaa tämmöistä niin työskentelytapaa, ja sitten ehkä tämmöisessä kysymyksessä, missä se on sidottu aikakäsitteeseen, niin se vai, voi, voi tarkoittaa tosissaan, niin kuin, että miten, miten sitoutunut olet niin kuin, tavallaan työskentelemään tässä yrityksessä, että oletko lähdössä niin kuin, puolen vuoden päästä pois tästä tehtävästä. Mutta, mutta tota, niin, en mä tiedä, että onko se hirveän hyvä kysymys ö, selvittää sitoutumista.
0: Niin, totta. Muuta on myös kysytty suoraan työhaastattelussa sitä, kuinka sitoutunut mä siihen työhön tai organisaation olisin. Mä koin sen ehkä hieman hassuksen kysymyksen tai ainakin vaikeaksi vastata, koska kun aloittaa uudessa työssä ja ja vieraassa uudessa organisaatiossa, niin, niin on paljon, mitä pitää oppia siitä työkulttuurista ja siitä organisaatiokulttuurista ja Ja sitä sellaista lupausta ei mun mielestä voi vaatia tekemään, tai en ainakaan itse olisi valmis lupaamaan, kun aloitan jonkun työn, että sitoudun tietyksi ajaksi työskentelemään siinä, koska mä en voi tietää, minkälainen se organisaatiokulttuuri on ja sovitaanko me arvoiltamme esimerkiksi yhteen. Ja mä oon sitten jäänyt miettimään sitä, että kun sitä sitoutuneisuutta on suoraan kysytty, että... Kun olen myös Noora, mä suhteellisen samanikäisiä, kun mä olen 34-vuotias ja nainen, että kun sitä sitoutuneisuutta on muuta penätty työhaastattelussa, niin sit mulle tuli semmoinen pelottava ajatus, että voiko se liittyä perheen, perheen lisäykseen esimerkiksi, Eli että, että kun olen periaatteessa sen ikäinen, että voisin saada vielä lapsia mahdollisesti ainakin niin työnantajan näkökulmasta, niin voiko se liittyä siihen, että muuta ikään kuin kysytään, että et kuinka sitoutunut mä olen ja lupaan, että en sitten puolen vuoden päästä ilmoita, että jäänkin äitiyslomalle. Tämä voi olla kaukaa haettu ajatus ja mä toivon, että työnantajan mielessä ei ole ollut tämä, kun muutaan on tätä kysytty. Mutta ehkä se kertoo tästä ajasta jotain, että ylipäänsä tulee semmoinen ajatus mieleen, että haetaanko tässä nyt sitä.
1: Se kertoo ajasta, mutta se kertoo varmaan myös meidän elämäntilanteesta, että me tosissaan, niin kuin sanoit, niin ollaan, ollaan tavallaan, mä en tiedä, onko työmarkkinoilla yli 30 nainen ikinä, niin että missä kohtaa niin kuin me ollaan sit niin kuin hyviä työntekijöitä, että, että tota... Tämä on myös tietysti semmoinen asia, mistä tämä työelämä naisena työelämässä oleminen, niin nämä tosissaan on paljon keskustelussa ja osittain sitten varmaan se on luonut meille myös näitä näitä ajatuksia. Ja sitten kun puhutaan tästä sitoutumisesta, niin toivottavasti työnantaja ei ole tätä miettinyt, mutta kyllä minullakin tietysti just paljon tämmöisiä ajatuksia itselläkin on on, ollut erinäisissä tilanteissa, että että miten, miten niinku työnantajat sitten näitä asioita pohtii. Olen itsekin päässyt rekrytoimaan työntekijöitä, enkä suoranaisesti ole tämmöiseen tilanteeseen niinku joutunut, tai tämmöisiä asioita joutunut miettimään, että lähtökohtaisesti toivon ja ajattelen niin, että työnantajat kuitenkin niinku aina ajattelevat sitä kokonaisuutta, ja, ja sitten niinku tavallaan niinku he eivät tällaista tilannetta tietenkään niinku saisikaan pohtia, että miten ihmiset... Niinku, perheen lisäystä ajattelee, oli se sitten niin just nainen tai, tai, tai miespuolinen hakija. Mutta onhan sekin tietenkin just tutkitustikin todistettu, että, että, että kyllä, kyllä niin se tietty ikäkin vaikuttaa, vaikuttaa siihen, miten sitten työntekijät ajattelee. Mutta tosissaan, niin jos me nyt vielä siis tähän sun kysymykseen palaan, niin, niin niin toivon, että, että hän ei ole sitä ajatellut, vaan ennemminkin yrittänyt, vaan niin kuin nähdä, että, että minkälaisia ajatuksia sitten se työnantaja on sinussa hakiessasi sitä työpaikkaa niin hakenut.
0: Kyllä, näin toivomme. Mä ajattelen, että se työhaastattelutilanne itsessään on sellainen molemminpuolinen tutustumistilanne ja myöskin valinta. Ja mä toivoisin, että työnantajat ja rekrytoijat siinä valintatilanteessa ajattelisivat, että se on myös heille semmoinen mahdollisuus itsensä brändäämiseen tai oman mielikuvansa kirkastamiseen. ja, Ja siihen, että vaikka ei tule valituksi, niin se, että työnantajasta jäisi semmoinen miellyttävä kuva, ajatelen sitä, että joskus voisi ehkä jatkossa hakea sinne tai levittää sanaa siitä kulttuurista, jota on kokenut esimerkiksi työhaastattelutilanteessa. Ja, et, ajattelen, että se pitäisi olla niinku sellainen molemminpuolinen tilanne, jossa valitaan toisemme, näin niinku ideaalitilanteessa.
1: Olen ihan samaa mieltä. Että... Sitten kun, mä itse asiassa, nyt kun me, me, meidän, meidän aiheena on tämä, haastattelutilanteet ja mehän käydään tässä vielä näitä lukuisia muita kysymyksiä, joiden, joiden ääreen ollaan niin kuin jouduttu pysähtymään haastattelussa, mutta, mutta tota niin, ehkä se, se niin kuin yleisesti haastattelutilanteista, että monesti kun on tullut sitten valituksi johonkin tehtävään, niin ne haastattelut on ollut siis semmoisia, että niistä on jäänyt hyvä mieli, että tavallaan niin kuin, tai, hyvä mieli, mutta että semmoinen kuva, jossa, jossa tavallaan tulee itsellekin sellainen olo, että hei, niin kuin jotenkin ollaan samalla aaltopituudella, että ajatuksesi tuosta, tuosta että se on semmoinen molemminpuolinen niin keskusteleva tilaisuus ja tsekkaus, niin se pitää mun mielestä paikkaansa.
0: Kyllä, muistan myös, tästä ei kovin kauan ole, kun Olin sellaisessa työhaastattelussa, jossa haastattelija heti alkuun totesi, ihan siis sanotti sen, että kyseessä ei ole mikään grillaustilanne, hänen tarkoitus ei ole grillata mua ja hiillostaa mua ja ja näin, vaan vaan kyseessä on tilaisuus molemminpuoliseen keskusteluun ja kysymiseen ja että keskustellen se haastattelutilanne siitä etenee. Ja kun hän sanotti sen heti sen haastattelun alkuun noin, niin niinku niin taakka putosi harteilta ja, ja heti tuli semmoinen helpottava olo, että okei, me ollaan tasavertaisessa asemassa tässä, että hän ei ole, ei ole mitenkään, hänellä ei ole mitään ylivaltaa nyt tähän, tähän tilanteeseen ja että voin olla luonnollinen ja esittää myös kysymyksiä ja jotenkin myös pystyin kuulemaan häntä sit paremmin. Ei ollut niin jännittävä tilanne ei tarvinnut miettiä seuraavaa vastausta tai, tai seuraavaa kysymystä, vaan pysty keskittymään siihen hetkeen. Ja oikeasti olen niin kuin läsnä siinä keskustelussa ja, ja myös sitten niin kuin tallentaa hänenkin vastauksia minun kysymyksiin. Niin Tuntuu, että heti jotenkin se haastattelutilannekin sai sellaisen rennomman alun siinä, kun... Tällä tavalla mukavasti haastatteli ja sen sanottiin, että hän on tavallaan mun puolella siinä
1: hetkessä. Kuulostaa kyllä tosi hyvältä rekrytointitilanteelta niin ja siltä aloitukselta. Mutta sitten hei meillä kun on näitä haastattelukysymyksiä periaatteessa, mitä me ajateltiin, että me halutaan niin keskustella näistä teidän kanssa tai kertoa teille kuulijoille, että minkälaisiin asioihin ollaan törmätty, niin sitten tämmöinen yksklassinen kysymys, että missä olet onnistunut ja missä epäonnistunut niin kuin työurasi aikana. Tähän siis, tulee aina. Ja sitten mä, niin kuin joka kerta, niin kuin kun mä menen haastatteluun, niin mä olen niin aina ajatellut, että mä, niin kuin, tai etukäteen siis miettinyt näitä asioita. Ja mulla on muutama tämmöinen vakio, koska mä tiedän vakiovastaus näihin, koska siis on todellakin tällaisia, niin kuin voin sanoa vaikka epäonnistumisena, niin yksi klassinen, niin kuin, mikä mua on ottanut tosi paljon pattia, joka on niin epäonnistuminen. Että olen joskus aikoina hyväksynyt tämmöisen huijauslaskun niin työnantajani piikkiin. Ja, ja tota, siis se on ärsyttänyt mua silloin ihan suunnattomasti. Ja ärsyttää edelleen. Ja, edelleen. ja, ja tota, ehkä sitten, kun mennään niihin onnistumisiin, niin, niin ne on sitten niin kuin, ehkä niin haastavampia. Ja välillä saattaa tulla sellainen olo, että... Onko minä onnistunut oikeasti missään niin kuin erinomaisesti? Minkälaisia kokemuksia sulla
0: Saara, on? No, koen, koen sillä tavalla, että joo, kyseessä on tuollainen klassinen kysymys, mutta silti turhan vähän tulee pohdittua sitä haastatteluun mennessä ihan oikeasti. Et se tuntuu jotenkin liian helpolta, ja sitä ei ole sit tarpeeksi tullut mietittyä ja, ja olen miettinyt, että mulla on ehkä ollut semmoinen paha tapa että maan yrittänyt jotenkin verhota epäonnistumiseksi semmoista kuitenkin positiivista puolta. mutta esimerkiksi, että hmm, joissakin asioissa mä olen turhan tarkka. No, tarkkuus, nyt ei, en nyt hirveästi sitä laskisi kuitenkaan niin kuin ihan todella paaksi epäonnistumiseksi, että, että tavallaan jotenkin olisi sillä tavalla rehellinen niissä epäonnistumisissa, Mutta jotenkin mä ajattelen, että subjektiivisesti sitä on tosi vaikea arvioida. Sitä pitäisi melkein kysyä enemmän entisiltä työnantajilta tai kollegoilta vinkkejä, että he on kuitenkin nähnyt sitä työntekoa ja ja niitä arjen tilanteita siellä työyhteisössä. Mä en tiedä, kuinka moni uskaltaisi vastata rehellisesti joihinkin kardinaalimpiin epäonnistumisiin, mutta... Koen, että se on aika vaikea paikka itse arvioida.
1: Todella hyvä huomio. Siis niin kuin, toi on semmoinen, että pitää varmaan tästä viisastua, tästä sun ajatuksesta ja oikeasti kysyä niin kuin entisiltä esimiehiltä ja työkavereilta, että miten he on niin kuin, myös voineet niin kuin, ajatella, että mikä on, on niin kuin semmoinen vaikka, että missä on... Missä Olisin, olisin vaikka itse niin onnistunut ja mitään ehkä koe sellaiseksi onnistumiseksi. Toinen semmoinen tähän kysymykseen liittyvä ö, niin kuin kokemus tai ehkä ennemminkin tämmöinen ö, ajatus on se, että mä juttelin erään, erään ystäväni kanssa tästä samaisesta kysymyksestä, koska se minua häiritsi, kun koin, että haastattelutilanteen jälkeen niin, niin en ollut osannut tähän kysymykseen ehkä riittävän hyvin ja selkeästi vastata. Ja hän sitten sanoi, hänellä on niin hyvin, hyvin pitkä, pitkä ura takana, ja hän on myös niin ollut rekrytoimassa ihmisiä, niin hän sitten sanoi, että niin, että, että tuota, tässä kannattaa sitten tämmöisessä kysymyksessä, niin kannattaa unohtaa kokonaan niin se mittakaava, että, että älä, että älä ajattelee, kun itse ehkä olin ajatellut tätä, että tässä pitäisi niin kuin puhua tämmöisistä nume- numeerisista onnistumisista, tai siitä, että että niin ajatella sitä, että no missä se on, niin tuota, että mitkä on ollut esimerkiksi sitten niin budjetiltaan tai osallistujamäärältään esimerkiksi jotain isoja tämmöisiä hankkeita tai, tai tota niin, projekteja tai ihan mitä tapahtumia, ihan niin mitä tahansa, että ajattelee niin niin numeerisesti, että miten on sit pystynyt hoitaa jotain, jotain asiaa, asiaa niin hyvin. Niin hän hän sanoi siis minulle näin, että että sellainen kannattaa unohtaa kokonaan, että siis periaatteessa niissä onnistumissa on turha ajatella niin sitä mittakaavaa, että, että, että parempiikin miettiä just ö, semmoista, että vaikka se olisi kuinka pieni projekti tai pieni, pieni tota, niin vaikka asiakasmäärältään joku, joku, joku asia, mihin, missä on sitten kuitenkin kokenut onnistuneesti, että on hoitanut sen, sen työtehtävän, niin se on tärkeämpää kuvata se, Se hyvin onnistunut työtehtävä kuin se, että ajattelee vain sellaisia toimenpiteitä hyvänä, joissa on ollut jotenkin hirveän iso se skaala tai tai tavallaan se se, volyymi.
0: Hyvä vinkki. Otan käyttöön. Mutta jotenkin ajattelen, että se on myös vaikeaa asettua siihen työnantajan näkökulmaan ja, ja siihen, että kun he sitä kysymystä kysyy, niin mitä he arvottaa? Mitä, onko se kollegiaalisuus, nimenomaan isojen kokonaisuuksien hallinta? Jotenkin mä koen sitä kautta vaikeaksi vastata siihen kysymykseen myös.
1: Mulla on ihan sama, ja mä oon ehkä just lähtenyt tässä siitä, että, että tämmöisellä kysymyksellä testataan, että miten isojen projektien kanssa on ollut tekemisissä, tai kuinka isosta budjetista on ollut kyse, tai näin poispäin, että, että, että niin kun haetaan tosissaan sitä, niin kun sen volyymin kautta. Niin jotain jotain tämmöistä niin kykyä sitten hoitaa asioita, mutta olen ehkä ollut tässä niin itse sitten sillä tavalla hieman, hieman niin mustavalkoinen, että pitää niin ruveta miettimään tätä asiaa niin niiden laadullisten, laadullisten niin asioittenkin kautta.
0: Eli unohdetaan mittakaavat, unohdetaan numerot. Niin, tai ainakaan, olennais- ne ei ole, niin kuin, niin,
1: ainakaan ne ei ole niin pelkästään ne asiat, mitä pitäisi ehkä miettiä siinä oman, o, niin omaa osaamistaan arvioidessaan. Mulla on ollut yksi tämmöinen kokemus, minkä mä haluaisin vielä nostaa tässä esiin tänään, ja se liittyy siihen, että olen tässä viimeisimmässä haastattelussa törmännyt tämmöiseen kysymykseen, että rekrytoija kysyi minulta, että että mistä entiset työnantajani ovat antaneet minulle palautetta, että minkälaisia kehittämiskohteita minulla itselläni on. Kuulostaa myös hyvin klassiselta kysymykseltä mielestäni, mutta tämä tuli jotenkin tosi yllättäen. Ja, ja tavallaan tämmöiset kysymykset herkästi niinku itse tässä kohtaa niinku ajattelin, että on no kehityskeskustelut, että minkälaisena meidän kehityskeskustelut on ollut ja mitäkö palautetta palautettamaan niin niissä saanut, että et totta kai työnantajallahan on toiveita niin ollut, mutta sitten tämmöinen kysymys niin yhtäkkiä, niin koin sen todella vaikeaksi niin pohtia. Että mitä, tai niin kuin, siinä kohtaa siis niin muistaa, että minkälaisia kehittämiskohteita itselleni on niin kuin, tavallaan nimetty tai annettu.
0: Uskon. Vaikea kysymys Se tulee siinä sellainen olo, että kilautan kaverille, otan puhelimen käteen ja alan, alan soitella entisiä esihenkilöitä läpi, koska samoin tulisi täysin musta aukko tuossa tilanteessa, että jokainen kehityskeskustelu jossain ollut, niin niin en ole sillä tavalla sydämeen ja niitä tallentanut, että tulisi heti, heti niin kuin apteekin hyllyltä vastaus tuohon.
1: Tai mä, niin kuin, tavallaan mä muistin jopa joitain asioita niin kuin siinä vastauksessa sitten. Mä muistan kyllä, että mistä mä oon nyt viimeisimmässä työssäni saanut palautetta, ja, ja, ja kerroinkin siinä. Mutta ehkä mietin tässä myös siis sitä, että ei oo kovin... Äh, tai mä oon itse ollut sellaisissa työpaikoissa, että, että sitä... Palautetta ihan hirveän herkästi anneta, siis jota voi sanoa, että sinulla on tässä asiassa kehittämisen kohteita, että voidaan kannustaa tiettyyn suuntaan, joka tietysti tarkoittaa samaa asiaa, mutta se on vaikea tuossa kohtaa muistaa ja niitä ei ole sillä tavalla, että mulla olisi semmoinen kymmenen ranskalaisen viivan lista tässä näin, että näissä asioissa minun pitäisi parantaa toimintaani.
0: Kyllä ja tuntuu, että se pitää jotenkin itse paketoida sellaiseksi konkretiaksi tavallaan se kehityskeskustelussa saatu palaute. Että tarkoitatko sitä, että ne on enemmän isoja linjoja ehkä? Tai ja
1: vähemmän monesti...
0: konkreettisia?
1: Niin, ja jos ajatellaan siis ihan kehityskeskusteluja, niin monestihan niissä on hyvin positiivinen sävy, ja eteenpäin menevä sävy, ja se liittyy myös tietenkin siihen, että miten kehityskeskustelut on niinku rakennettu, ja mitkä ne semmoiset peruskysymykset perus siellä on. Niin sehän ei, siellä on se kohta, missä niitä kehityskohteita Mietitään ja niitä kysytään niin kuin sekä työnantajaa, että työnantajalta että, että sitten tekijältä, mutta siis monesti musta tuntuu, että se ei ole kuitenkaan semmoinen kovin niin kuin, syvällinen keskustelu tai semmoinen niin konkreettinen, että, että se on enemmän niin tulevaisuus orientoituneen, niin kehittämis- että siinä varsinainen se suora palaute, missä on, sinulla on kehitettävää, niin se välttämättä niin kuin jää kokonaan sanomatta siihen.
0: Kyllä. Ja tämä tekee ehkä myös vaikeaksi vastata siihen hyvin yksinkertaistetusti ja suorasti myös työhaastattelukysymyksessä tai työhaastattelutilanteessa. Kyllä. Haastattelutilanteethan voi olla merkityksellisiä myös sitä kautta, Noora, sellainen kokemus, joka meillä molemmilla on. Et me, meille on tarjottu työtä, joka jota meidän ei alun perin pitänyt saada. Eli me ollaan käyty työhaastattelussa ja on tullut tieto, että et ole tullut valituksi. Sitten on mennyt joitakin viikkoja ja ollaan saatu puhelut, että sinulle olisikin täällä nyt työtä tarjolla. Tavallaan senkin muistaminen siinä hetkessä, että haastattelulla on merkitystä ja myöskin työnantajan puolelta se, että Sillä on merkitystä, minkälainen fiilis sille työnhakijalle jää siitä haastattelusta. Haluaisinko todella työskennellä? näinkö itseni työskentelevän tuolla vielä joskus? Eli peli ei välttämättä ole menetetty siinä vaiheessa, jos huonoja uutisia saakin. Se voi olla, että että tilanne muuttuu myös työnantajan puolella ja sieltä mahdollisesti avautuukin jotain, mikä olisi työnantajan myös hyvä muistaa siinä vaiheessa, että todella minkälaisen mielikuvan itsestään jättää. Ja myös työnantajalle, se, työnhakijalle sellainen, sellainen lohdutus, että peli ei täysin ole välttämättä menetetty, vaikka, vaikka sitten sitä työtä ei saakaan. Ja näin on tosiaan normeille molemmille käynyt. Ai.
1: Kyllä, ja siis tämä, että me otettiin tämä puheeksi tässä, niin siis itse asiassa motivoi taas, taas lisää siihen omaankin työnhakuun, koska, koska se on tietysti tosi kiva Kiva, kiva, että tota, niin on näin, näin omalle kohdalle sattunut, että sitten saattaa tulla tosissaan se soitto myöhemmin ja, ja siitä huomaa, että aa, olen jäänyt mieleen, mieleen, mieleen positiivisessa mielessä sitten työnantajalle, vaikka en tosissaan sitten paikka, paikka, johon Hainin saanut. Sitten semmoinen toinen asia vielä tähän loppuun, mitä ajattelin, että voitaisiin, voitaisiin käydä läpi, niin tuli mieleeni urapalvelut. Eli tota, siis esimerkiksi sun oma ammattiliitto, yliopisto, myös TE-toimisto, niin, niin tuota, meidän kaikki on mahdollista saada siis neuvoja ja, ja ammattilaisen apua siihen työnhakuun ja näihin haastatteluihin liittyen. Ja mä itse asiassa tässä näin samalla muistelin, että on itse aikoina niin, niin saanut ihan konkreettisesti työhaastatteluun Apua yliopiston urapalveluista siten, että olen mennyt sinne, sinne tota tapaamaan, tapaamaan asiantuntijaa sillä ajatuksella, että minulla on viikon kuluttua työhaastattelu tällaiseen paikkaan ja tämä työpaikka-ilmoitus oli tämmöinen ja sitten tässä oli tämä minun hakemusasiakirja ja CV ja, ja voitaisiko käydä nyt läpi, että minkälaisia kysymyksiä ehkä sitten työnantaja työhaastattelussa kysyy. ja se oli kyllä tosi hyvä ja opettavainen kokemus, ja ihan samalla tavalla niin, niin tuota, olen myös ammattiliitostani saanut, saanut tähän työnhakuun, tälläkin hetkellä käynnissä olevaan työnhakuun, niin, niin tota, apua, että lämpimästi suosittelen kaikkia selvittämään, että minkälaisia urapalveluita on, on sitten itselle tarjolla.
0: Vau, wow, hyviä vinkkejä Noora. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos Saara.